0: «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня поговорим о том, что нам нужно сделать до Нового года. Чтобы в следующем году с деньгами у вас все было в порядке, часть личных экономических вопросов лучше решить уже сейчас. Иначе, в силу законов или рыночных тенденций, они вам обойдутся гораздо дороже. Перед Новым годом мы часто сталкиваемся с тем, что нужно завершить кучу дел. Довести до логического конца проекта на работе, купить подарки родственникам и друзьям, распланировать длинные выходные. В предпраздничной горячке можно забыть сделать что-то очень важное. Вот мы и решили вам напомнить о тех делах, которые желательно не откладывать на будущий год. Иначе вас ждут убытки или упущенная прибыль. Итак, поехали.
1: Первое. Сообщите налоговой о своем имуществе.
0: Звучит абсурдно, но лучше так и сделать. Это касается тех, кто ни разу не получал уведомлений из налоговой инспекции на какую-то свою собственность. Напомним, такая обязанность появилась у россиян с 1 января 2015 года. Надо самим сообщать в налоговую инспекцию о том, что, у вас есть имущество, на которое следовало бы начислять налоги. Хотя это почему-то не делается. А с 1 января уже 2017 года к тем, кто этого не сделал, будут применяться штрафные санкции. Так что мы сейчас не о добросовестности, а о реальных денежных потерях.
1: Вот что об этом сказала заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Нужно в любом случае обратиться в налоговый орган. Обратиться можно самыми, что не есть, удобными способами. Не обязательно приходить к нам и отстаивать очереди в налоговых инспекциях. Можно просто через сайт налоговой службы направить электронное письмо в наш адрес. Оно будет рассмотрено в установленном порядке и, и дан соответствующий ответ. Для владельцев личного кабинета вообще это обращение по большому счету и не требуется. И вы просто вы его открываете и просматриваете все свои обязательства. Что-то не видите, опять же, через личный кабинет пишите нам коротенькое сообщение.
0: Опустим пока причины, по которым у властей случились проблемы с полноценным учетом имущества граждан. Если коротко, то сведения могли потерять при передаче данных от БТИ к Росреестру. Но, как факт, пропажа в перспективе может неожиданно обнаружиться. Заинтересованные структуры сейчас активно работают над приведением своих архивов в порядок, а также проводят всевозможные рейды. Если после 1 января 2017 года регистрационные органы сами обнаружат недостачу, то инспекция будет вправе начислить вам налоги на всплывшую недвижимость аж за три года плюс 20% процентов штрафа сверху. Так что есть смысл поторопиться. Что здесь? Делать. Подать налоговый до 31 декабря сообщение о наличии имущества. Бланк можно скачать на сайте ФНС налог.ру в разделе «Физическим лицам». Счастливые обладатели личного кабинета налогоплательщика могут послать сообщение через сайт. В этом случае налог вам начислят только за последний год и без каких-либо штрафов и пений. Второе. Оформите садовый домик. С января меняется порядок регистрации недвижимости. В основном процедуры упрощаются, но вот тех, кто не зарегистрировал дома на садовых участках, ждут усложнения. Сейчас, если сам садовый участок в собственности, с документами на него порядок, регистрация, построенная там даче, больших трудов не составляет. В отличие от домов на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Надо лишь подать декларацию, которую заполняет сам владелец, и заплатить всего 350 рублей госпошлину. С 1 января 2017 года регистрация каких бы то ни было строений на глазок, со слов хозяина, заканчивается. Потребуется техплан или акт обследования, для чего придется оплачивать работу кадастровых инженеров. Цена вопроса, между прочим, измеряется десятками тысяч рублей, поэтому лучше сделать это до конца декабря.
1: Что сделать?
0: Скачать с сайта Росреестра бланки декларации и заявления на госрегистрацию. Это можно найти в разделе «Физическим лицам», а также в подразделах «Государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью». Все эти бланки нужно заполнить и отнести вместе с документами на участок в многофункциональный центр по месту нахождения дачи.
1: Третье. Возьмите льготный жилищный кредит.
0: Программа льготной ипотеки с господдержкой, по которой ставка кредита на покупку новостройки не может быть выше 12%, должна закончиться 31 декабря этого года. И в последние месяцы сверху неоднократно звучали заявления о том, что в господдержке смысла уже нет. В самом деле, по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, ставки по кредитам на вторичное жилье, на которые господдержка не распространяется, сейчас начинаются от 12% годовых. В то время как по программам с господдержкой от 11%. процентов. Всего-то процент разницы. Так стоит ли торопиться впрыгнуть в последний вагон? Если вы действительно хотите купить новостройку именно в ближайшие месяцы, то стоит. Эксперты прогнозируют, что в январе-феврале по завершении программы ставки могут немного вырасти. Но если решать квартирный вопрос вы планируете не раньше следующего лета, то спешить особо смысла нет. Раз инфляция снижается, то и кредиты будут дешеветь.
1: Это подтверждает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Совет директоров Банка России принял решение сохранить
0: ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. Развитие экономической ситуации в целом отвечает нашим ожиданиям. Инфляция замедляется в соответствии с прогнозом. Экономика начала входить в фазу восстановления. Инфляционные риски, связанные с бюджетной
1: политикой, снизились. Ожидаемое замедление инфляции позволит рассмотреть
0: возможность снижения ключевой ставки в первом. Полугодие 2017 года. Скорость снижения ставки будет определяться таким образом, чтобы денежно-кредитные условия оставались умеренно жесткими, пока это необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
1: Что сделать?
0: Определиться с выбором новостройки и дойти, наконец, до банка. Ряд крупных кредитных организаций, включая госструктуры, обещают, что до марта 2017 года будут выдавать ипотеку по нынешним льготным ставкам всем, кто успеет подать заявку до 31 декабря. Конечно, при условии, что она будет одобрена.
1: Четвертое. Станьте инвестором.
0: Относительно новый способ вложения денег – индивидуальный инвестиционный счет, сокращенно ИИС. За два года его открыли более 180 тысяч россиян в Москве и крупных городах. Этот счет позволяет приобретать акции и облигации, а также получить налоговый вычет от государства. Вложите 400 тысяч рублей в течение года, можете затем претендовать минимум на 13% от вложенной суммы, то есть получить помимо дохода от инвестиций до 52 тысяч рублей. Почему ИИС нужно открыть именно в декабре? Все просто. Попросить налоговый вычет вы сможете почти сразу же, то есть в январе 2017 года, а деньги на банковский счет начислят уже через несколько месяцев. То есть по сути вы сможете получить доходность, сравнимую с 30-40% годовых на вложенные средства. Правда, есть и ограничения. Забрать деньги со счета можно будет не раньше, чем через 3 года. Таковы условия предоставления налогового вычета. В этом он похож на банковский депозит, когда нельзя забрать деньги раньше срока без потери процентов. Что здесь? Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно в управляющей или брокерской компании. Всю информацию о нюансах можно получить на сайте московской биржи moex.com.
1: Пятое откройте вклад.
0: Если у вас есть некоторая сумма денег, и вы хотите ее сохранить, а также получить неплохой доход на вложенные средства, то есть определенный вариант этого вложения, более выгодный, чем тот, который появится в следующем году. Дело в том, что ставки по банковским вкладам будут неумолимо снижаться. Если два года назад можно было найти ставки в районе 15-17, а то и даже 20% годовых, то сейчас они, конечно, очень сильно снизились. В некоторых банках еще действуют хорошие предложения, пока которым вложить средства можно вплоть до 10% годовых. Но это единичные случаи и в основном сезонные предложения. При инфляции, стремящейся к 5-6%, в следующем году таких ставок точно не будет. Поэтому вклад желательно открыть именно до нового года. Кроме того, если вы положите деньги на депозит, то избавьте себя от соблазна потратить все в праздники.
1: Что сделать? Последние полгода количество депозитов резко снизилось. Но банков не нужно бояться, считает эксперт по финансам Юрий
0: Брисов. Деньги надо хранить в банке. Это абсолютно нормальный способ инвестирования. Во всем мире он считается самым надежным. Тем не менее, в связи с частичной деятельностью Центрального банка, частично сложной экономической ситуации в стране, в россияне свидетельствовали закрытие крупных достаточно банков, что не может не пугать и не заставлять относиться более осторожно к банковской системе простого обывателя, даже несмотря на то, что программа обязательного страхования вкладов работает на сегодняшний день бесперебойно и очень четко, часть россиян предполагает, что эти выплаты скоро могут прекратиться. Чего ожидать, никто не знает. И граждане, которые ранее даже хранили средства в банках, начинают депозиты отзывать. Необходимо изучить предложения различных банков. Это можно сделать на сайтах banki.ru или сравни.ру. Выберите удобный для вас вариант. И помните, что система страхования вкладов покрывает лишь сбережения на сумму не более 1,4 миллиона рублей. В одном банке. Это была программа Личные деньги. Меня зовут Евгений Беляков. Желаю вам финансовых успехов в наступающем году. Удачи! Личные деньги.